0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha-Löwen-Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln. Also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha-Löwen-Mindset. Und in dieser Episode geht es um das Thema Veränderung. Veränderung ist für die Allermeisten der größte Pain überhaupt. Aber. Kleiner Spoiler, lieber Alpha Löwe, es ist nicht nur für die allermeisten ein Pain, sondern es ist die Natur der Sache, dass Veränderung Schmerz mit sich bringt, das Verlassen der Komfortzone mit sich bringt und warum letzten Endes auch zum jetzigen Zeitpunkt natürlich Unmengen an Menschen an ihren Neujahrsvorsätzen scheitern. Denn Veränderung bedarf eben einer, ich sag mal, systematischen Vorgehensweise einer schrittweisen Vorgehensweise, denn Veränderung erfolgt nicht, indem man sich sagt, am Silvesterabend während man das Feuerwerk beobachtet, so nächste Woche, ab nächstem Jahr, gehe ich sechsmal die Woche ins Gym, höre auf zu rauchen und krempel mein Leben komplett um. Nein, so funktioniert es nicht, wenn es so einfach wäre, denn würden ja nicht, die würden ja nicht, ich sag mal 95% der Leute an ihren Bullshit-Neujahrsvorsätzen scheitern. Man muss jetzt nur mal in ein Fitnessstudio gehen und sehen, wie voll das gerade abends ist. Schaut mal in zwei Wochen hin und dann schaut mal Ende Februar hin. Da sind wir wieder back to normal. Und damit es dir nicht passiert, lieber Alpha Löwe, denn du hast ja das Alpha Löwe-Mindset. Deswegen bist du ja schon hier. Deswegen hörst du diesen Podcast, weil dir daran gelegen ist, dich wirklich zu verändern, alles aus dir und deinem Leben herauszuholen und weil du bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, um zu wachsen. Und wie du eben wirklich dich langfristig erfolgreich veränderst, welche Steps du dabei angehen solltest und vor allem wie auch dieser Prozess der Veränderung eigentlich zustande kommt, wie er vonstatten geht, was eben auf physischer und mentaler Ebene im Körper abgeht, das erfährst du alles in dieser Episode. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Ich hoffe vor allem, dass du es gerade jetzt, im Januar, zu Beginn des neuen Jahres für dich nutzen kannst, um am Ende diesen Jahres sagen zu können, richtig geil ich habe es geschafft. Ich habe meine Ziele erreicht, weil ich Step by Step vorangegangen bin und zu dem Menschen geworden bin, der ich sein wollte. Wenn du natürlich sagst, lieber Alpha Löwe, du möchtest nicht alleine auf dem Weg der Veränderung sein. Du möchtest wirklich jemanden an deiner Seite haben und in einem geilen Umfeld dich bewegen, an Leuten, die auch die Veränderung wollen, die alles aus sich rausholen wollen, physisch, mental und diesen Fitness- und Gesundheitslifestyle leben wollen. Dann schreib mir natürlich gerne. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und dann schauen wir mal, ob das Alpha -Löwen coaching das Richtige für dich ist. Also, wie du dich erfolgreich veränderst in drei Schritten. Ich bin Erik Weidmann, das ist Alpha-Löwen Mindset. Liebe Alpha-Löwe, in dieser Episode. Merkst du vielleicht sogar einen kleinen Unterschied, denn das Setting, in dem ich hier wirklich aufnehme, ist ein anderes als üblich. Denn ich stehe nicht im Büro mit meinem entsprechenden Podcast-Equipment etc. Nein, ich sitze tatsächlich hier am Morgen, nach meiner Morgenroutine, auf dem Sofa mit meinem Kaffee in der Hand und dem iPhone. Und ich nehme diese Episode hier einfach mal mit meinem iPhone auf, über das iPhone-Mikrofon. Und ich muss sagen, es hat mich etwas Überwindung gekostet. Denn natürlich habe ich meinen qualitativen Standard. Und der ist sehr, sehr hoch. Und ich weiß, mit dem Mikrofon im Büro ist er auf jeden Fall besser als hier mit dem iPhone. Aber mein Ziel ist es ja auch, ständig meine Komfortzone zu verlassen und vor allem... Nach dem Motto, better done than perfect, zu handeln. Und da ich weiß, dass auch diese Qualität hier stimmt, mache ich einfach. Denn, wie du es im Teaser schon gehört hast, ist es ein geiles Thema, zu dem ich inspiriert wurde durch das Buch, was ich jetzt hier gerade lese oder wenn du diese Episode hörst, definitiv durchgelesen haben werde. Und zwar Dr. Joe Dispenser, Schöpfer der Wirklichkeit, habe ich jetzt auch fast durch, sind nur noch ein paar Seiten kann ich jedem wirklich ans Herz legen, der sich einmal mit der Funktionsweise seines Gehirns beschäftigen möchte. Also wie ist das Gehirn eigentlich aufgebaut, wie kommuniziert und funktioniert es im Zusammenspiel mit dem Körper und was muss ich eigentlich tun, um mich langfristig, nachhaltig und effektiv zu verändern. Wirklich brutales Buch, um sich selbst zu verstehen und vor allem die Prozesse, die hinter der Veränderung stehen. Und warum es eben den allermeisten so schwer fällt und vor allem, warum die allermeisten es nicht schaffen. Denn wir haben ein neues Jahr, wir haben 2023 jetzt und wie jedes Jahr haben viele Leute sich viele... Tolle Neujahrsvorsätze gesetzt und jetzt werde ich ins Fitnessstudio gehen. Ich habe zwar jahrelang nichts gemacht, aber jetzt gehe ich sechsmal die Woche ins Gym, krempel mein Leben von heute auf morgen um, ernähre mich gesund. Ja, und ein bis spätestens zwei Monate später haben sie es natürlich nicht geschafft. Warum? Weil es so einfach nicht funktionieren kann. Es ist nicht möglich. Es ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Deswegen sind Neujahrsvorsätze auch Bullshit-Ziele. Ziele sind natürlich sinnvoll. Aber die natürlich auch runtergebrochen in die kleinsten Teilschritte und die kleinsten Steps, um erfolgreich das Gesamte zu erreichen. Und das ist, warum eben diese Neujahrsvorsätze nicht funktionieren. Habe ich zum letzten Jahr übrigens, die aller, ja die erste Episode im letzten Jahr, war genau zu diesem Thema, warum Neujahrsvorsätze Bullshit sind. Ich weiß nicht genau, welche Episode es war, aber du wirst sie finden, wieso Neujahrsvorsätze Bullshit sind. Ja, worum geht es in dieser Episode? Wie gesagt, du hast es im Teaser schon gehört. Es geht darum, wie du dich wirklich erfolgreich, langfristig, nachhaltig veränderst. In drei Schritten. Denn Veränderung fällt uns schwer, weil... Und dazu muss man jetzt eben die Funktionsweise des Gehirns verstehen. Weil wir alles Bewusste was wir einmal gelernt haben, wir nehmen Informationen auf, wir eignen uns Wissen an, wir kommen ins Handeln und das Bewusste wird irgendwann zum Unterbewussten. Ganz simples Beispiel ist das Autofahren. Irgendwann saßen wir mal in der Fahrschule, haben da den Fahrschulunterricht genossen, uns das Wissen da vom Fahrlehrer angeeignet, beziehungsweise haben das aufgesogen, aufgenommen, die Informationen haben dann noch für die Prüfung gelernt und das ganze theoretische Fachwissen da reingeprügelt. Und dann haben wir aber auch die Fahrstunden gehabt. Und obwohl wir das Fachwissen schon hatten, das Wissen schon hatten und in der Theorie wussten, was zu tun ist, war es aber nochmal ein himmelweiter Unterschied zur Praxis. Und wir mussten das Ganze jetzt in die Praxis umwenden, anwenden und dann eben entsprechend die Bewegung reinkriegen und das Ganze koordinieren. Das heißt, wir müssen kuppeln, wir müssen schalten, wir müssen den Verkehr im Blick haben, wir müssen vorausschauend fahren. Und das alles haben wir eine ganze Zeit lang bewusst getan und irgendwann wurde das Bewusste dann zum Unterbewussten und automatisiert. Das heißt, fachlich ist es dann vom expliziten Gedächtnis ins Implizite gewandert, also vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein. Also alles Automatisierte, was wirklich ein, ein, eine Gewohnheit ist, die uns völlig selbstverständlich von der Hand läuft. Das war jetzt kein korrekter Satz, aber die uns völlig, völlig einfach von der Hand läuft. Das ist alles im Unterbewusstsein. Und das steuert uns wiederum. Das heißt, auch ein gutes Beispiel, erstmal das Autofahren natürlich. Ich schätze nicht, lieber Alpha löwe dass du jedes Mal genau darüber nachdenken musst, wenn du ins Auto steigst und losfährst, sondern wahrscheinlich wirst du dabei noch irgendwie einen Podcast hören, wirst vielleicht über gewisse Sachen nachdenken, dich noch unterhalten, natürlich nicht irgendwie am Smartphone sein, sondern trotzdem noch einen gewissen Fokus auf den Autoverkehr haben. Aber du musst nicht mehr bewusst darüber nachdenken, ob du schaltest. Das machst du völlig selbstverständlich weil du es eben verinnerlicht hast. Und genauso ist es eben mit all deinen Gewohnheiten, die du halt irgendwann verinnerlicht hast. Und jetzt ist es aber so, dass halt dieses Verhalten in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Sprich, wir haben durch die Kombination aus Wissen und Erfahrung aus Denken und Handeln ein Sein erzeugt und damit verbunden halt eben neuronale Muster, neuronale Verbindung, Verknüpfung, Netzwerke in unserem Gehirn, die halt jedes Mal dann durch entsprechende Gedanken oder Handlungen abgerufen werden und die uns direkt automatisch in, in Gang setzen quasi. Und damit verbunden sind auch hormonelle Ausschüttungen, das heißt durch den Gedanken werden elektrische Signale erzeugt, die dann halt diese Neuronenmuster in Gang setzen und entsprechend alles, was dann nötig ist, um den Körper in Gang zu setzen, wie auch eben chemische, chemische Reaktionen. Das heißt, es werden Bodenstoffe ausgeschüttet, Peptide, Neuropeptide in den Organismus gegeben und so weiter. Und der Körper gewöhnt sich natürlich auch daran. Das heißt, beim Autofahren ist es jetzt nicht ganz so, wie wenn wir jetzt beispielsweise eine eine vielleicht toxische Gewohnheit ablegen wollen, die vielleicht noch mit Süchten zu tun hat. Sowas wie Rauchen ist natürlich Bullshit. Auf der bewussten Ebene, da wird wohl jeder wissen, lieber Alpha Löwe, da wirst du wohl wissen, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass du rauchst, wenn du es tust, dann hast du mit hundertprozentiger Sicherheit vor, da bin ich mir absolut sicher, das bald aufzuhören, gerade jetzt mit dem neuen Jahr, nicht als neues Vorsatz, sondern als Ziel, das abzulegen. Ja, bewusst bewusst ist einem klar, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, ich sollte damit aufhören. Aber auf der körperlichen Ebene kannst du es nicht. Natürlich, weil es mit gewissen Suchtstoffen verbunden ist auch. Aber eben im Kern auch, weil der Körper halt nach dieser Gewohnheit und allem, was damit in Verbindung steht, schreit. Nicht nur den Suchtstoffen an sich, sondern dieses Gefühl, was damit erzeugt wird. Denn es ist ja nicht so, nicht nur so, dass das Nikotin beispielsweise beim Rauchen einen abhängig macht, sondern es ist ja auch so, dass damit eine Entspannung assoziiert wird. Zumindest habe ich das oft gehört. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette gezogen. Aber das ist, was mir schon oft berichtet wurde. Das heißt, Zigarettenpause, entspannen, runterkommen, man quatscht mit Leuten und assoziiert damit ein positives Gefühl. Und darum geht es im Kern. So, jetzt habe ich ein bisschen langes Intro hier gehabt, aber... Das liegt dem Ganzen eben zugrunde. Das heißt, wir müssen diese Disharmonie zwischen Körper und Geist beseitigen und für eine Harmonie sorgen, dass Körper und Geist im Einklang sind. Und dafür müssen wir eben verstehen, wie Gewohnheiten entstehen und wie Veränderung dann ja auch im Kern entsteht. Denn wir wollen ja, wir wollen ja eine Gewohnheit erzeugen im Kern. Das heißt... Dieses neue Sein soll ja einfach zu unserer Gewohnheit werden. Sprich, wenn wir ins Training gehen wollen, dann wollen wir die Gewohnheit erzeugen, dass wir regelmäßig ins Training gehen und diese Person sind, die halt athletisch ist, fitnessbegeistert ist oder sportlich ist und einfach diesen gesunden, fitten Lebensstil lebt. Also Veränderung besteht aus drei Schritten. Denken, Handeln und Sein. Oder denken, tun und sein, meint er dasselbe. Das, heißt, das bedeutet, zuallererst der erste Schritt, der zu einer erfolgreichen langfristigen und nachhaltigen Veränderung führt, ist eben das Denken. Zuallererst müssen wir uns natürlich darüber im Klaren sein, okay, warum möchte ich mich verändern? Was ist jetzt mein Antrieb, mein Hintergrund, um mich zu jetzt verändern zu wollen. Denn wenn der Ver der Wille, das ist das Fundament, das ist die Basis noch vor dem ersten Schritt quasi, die Basis. Wenn der Wille zur Veränderung nicht da ist, wirst du dich niemals verändern können. Punkt. Funktioniert nicht. Das kann dir auch kein Coach aufzwingen, denn es muss intrinsisch sein, aus dir herauskommen, aus deinem Inneren. Also erstens muss der Wille zur Veränderung da sein. Das ist deine Basis. Und wenn der Wille da ist und du sagst, alles klar, so kann es nicht weitergehen. Ich mache keinen Sport. Ich fühle mich scheiße, habe gesundheitliche Beschwerden, bin unfit. Wenn ich eine Treppe hochgehe, dann keuche ich schon nach drei Stufen und pfeife aus dem letzten Loch. Ich sehe aus wie ein Pudding. Und wenn ich so weitermache, dann habe ich in 10, 20 Jahren sicherlich schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Vielleicht war es das dann auch, weil ich irgendwelche Zivilisationskrankheiten ausgebildet habe und dann eben Herzprobleme habe, menschenverursachte Krankheiten, Diabetes etc., Bluthochdruck. All dieser Bullshit, der durch eine ungesunde Lebensweise entsteht. Das heißt, das muss als erstes passieren. Und dann beginnt es eben, wenn du dir dessen bewusst geworden bist, warum du dich jetzt verändern willst und es auch wirklich willst, beginnt die Veränderung mit dem ersten Schritt, und zwar dem mentalen Einüben, also dem Denken. Schritt 1, Denken. Du hast jetzt für dich überlegt, okay, ich will mich verändern. Du hast für dich jetzt das Warum klar gemacht. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, es muss wirklich ein Warum sein. Nicht, ich sollte gesünder sein. Nee, catch nicht. Wirst du wirst nicht durchhalten. Ich sollte fitter sein. Ich möchte aber mal abnehmen. Nein, du musst es wirklich emotional untermalen. Warum will ich mich verändern? Und du suchst dir all diese positiven Gründe für dich aus, diesen Antrieb wirklich emotional untermalen, so detailliert und lebhaft wie möglich. Und setzt dir auch Ziele, ein Ziel, ganz klar ein Ziel setzen. So, und jetzt fängt der erste Schritt an, einüben. Mentales Einüben. Das bedeutet, nimm dir wirklich jeden Tag mindestens 5 Minuten bis vielleicht sogar 20. Guck, wie viel du für dich einrichten kannst. Natürlich musst du es auch priorisieren für dich. 5 bis 20 Minuten. Dann setzt du dich in Ruhe hin, wo dich keiner stört. Machst dir am besten deine Earpods rein mit Noise Cancelling. Vielleicht noch irgendwelche entspannten Naturtöne, finde ich immer ziemlich geil. Und dann visualisierst du dein ideales Selbstbild im Detail. Du visualisierst dein ideales Selbstbild im Detail und untermalst auch das emotional. Sprich, wer willst du sein? Physisch wie auch mental. Das heißt, du kannst natürlich einmal visualisieren, okay, wie, wie will ich physisch aussehen? Wie will ich mich im Spiegel sehen? Und natürlich mental, welche Eigenschaften will ich haben? Will ich zielstrebiger sein? Will ich fokussierter sein? Will ich mental stärker sein? Was auch immer für dich hier natürlich zutrifft, das visualisierst du. Das heißt... Im Kern auch, warum will ich das natürlich? Welches Lebensgefühl geht damit einher? Und dann stellst du dir vor, Okay, wie fühle ich mich, wenn ich so aussehe, wenn ich diese Eigenschaften mitbringe? Wie gehe ich durchs Leben? Wie sieht mein Alltag aus? Und spiel das im Kopf schon einmal durch. Und du wirst merken, diese Vorstellung, dieses ideale Selbstbild von dir wird mit jedem Tag lebendiger. Es wird mit jedem Tag lebendiger und realer, weil immer mehr Details hinzukommen. Und parallel dazu Sammelst du nämlich Informationen ein, bedeutet natürlich, okay, ich, wie, was wäre denn realistisch, wie ich aussehe, wenn ich den und den Körper haben will. Schaust nochmal so ein bisschen, hast vielleicht so ein paar Idole, Inspirationen auf Instagram, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, nicht davon von, von äh, den ganzen, den ganzen Instagram-Models und Stoffis etc., verblenden lassen, aber dass man einfach so mal guckt, okay, was was ist denn möglich? Was muss ich denn dafür tun? So ein bisschen Informationen einholen. Gehst natürlich auf mein Instagram-Profil, auf meinen YouTube-Kanal und schaust, was eben fitnesstechnisch so geht. Holst dir mal Informationen ein, wie so ein Alpha-Löwen-Coaching aussehen könnte. Und visualisierst das Ganze, Vervollständig das Puzzle? vervollständigst das Puzzle mit jedem Tag, was eben dieses Bild in deinem Kopf darstellt. Und dann hast du auf geistiger Ebene ja schon dein ideales Selbstbild geschaffen, der erste Schritt der Veränderung. Du hast ein jetziges Bild von dir selbst, dein aktuelles Selbstbild, was der Realität entspricht und dann hast du ein ideales Selbstbild in deinem Kopf, wie du sein willst. Und das ist erstmal nötig, um eben unterbewusst dafür zu sorgen, dass du ins Handeln kommst und darauf hinarbeitest. Denn Dein Körper wird dann auch wollen, dein Geist vor allem, ja, dass du zu dieser Person wirst. Weil im Geist hast du dieses Selbstbild. Und wenn du in den Spiegel guckst, in der Realität entspricht dein Körper und auch dein Handeln nicht deinem Selbstbild, wirst du unterbewusst schon darauf hinsteuern. Aber das ist natürlich nicht der vollständige Schritt der Veränderung. Denn nach dem Denken muss natürlich das Handeln kommen, also das Tun Sprich, du musst dann ins Handeln kommen, sonst wird nichts passieren. Du kannst denken, visualisieren, bis zum geht nicht mehr, mach das jetzt, morgens 20 Minuten bis zum Ende deines Lebens. Wenn du nicht ins Handeln kommst, wirst du dich nicht verändern. Punkt. Ganz einfache Sache. Das ist übrigens ja auch der Grund, warum die Allerwenigsten ihr Leben nach ihren Vorstellungen führen, nach ihren Wünschen, nach ihrem Traum. Weil das Handeln natürlich der schwierigere Part ist. Und weil eben diese neurochemischen Prozesse in deinem Körper, dich in deiner Komfortzone halten und daran hindern, zu wachsen und zu diesem Menschen zu werden. Also der Schritt 2 ist eben ins Handeln kommen und da ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, denn das ist ja der Grund, warum diese Neujahrsvorsätze dann scheitern. Du fängst mit dem kleinsten und vor allem mit dem ersten Schritt an, nicht mit dem zehnten, mit dem ersten Schritt Du machst dir also Gedanken, okay, ich habe jetzt mein Selbstbild erschaffen, ich will, ich will Fitnesssport machen, ich will meinen Traumkörper meißeln, ich will jetzt vielleicht ein Sixpack sogar haben, ich will einfach fit sein, vital sein, mich gut fühlen, gesund sein, schmück das Ganze aus, wie du es möchtest und möchte auch eben entsprechend fitter durch den Alltag gehen. Was muss ich dafür tun? Was ist der erste Schritt? Okay, der erste Schritt ist, dass ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich anfange oder halt einen Experten konsultiere. Bedeutet, wenn du zum Beispiel zu Hause Sport machen möchtest, dann solltest du dir die Information reinholen, was du tun musst. Dann solltest du auf YouTube mal schauen, dann solltest du vielleicht sogar auf Instagram mal schauen. Oder natürlich am besten ins Cyberlöwen-Coaching kommen. Das steht natürlich außer Frage mal von Löwe. Wenn du ins Gym gehst, hast du oft die Möglichkeit einen Trainertermin zu machen und der wird dir dann zeigen, was du zu tun hast. In den meisten Fällen leider sehr, sehr schlecht und mangelhaft, aber auch doch öfters mal gut. Ich will jetzt hier das Bild nicht zu schlecht machen. Es gibt schon, schon einige, die wissen, was sie tun, aber aus Erfahrung sind die meisten nicht die allerbesten. Aber zum Einstieg reicht es. Zum Einstieg für einen Anfänger, der neu anfängt, das kriegen die meisten hin. So, und das heißt, was ist der allererste Schritt? Der allererste und kleinste Schritt, der die geringste Hürde bildet. Okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, verschaffe mir da mal einen Überblick, fahre da hin und mach mal einen Trainertermin. Und dann fängst du an, eine Trainingseinheit die Woche zu machen. Das heißt, du blockst dir in deinem Kalender, den du hoffentlich hast und nutzt, damit du deine Termine ja speichern kannst und auch priorisieren kannst, dann blockst du dir zumindest mal eine Stunde für eine Woche, wo du ein schönes Ganzkörpertraining machen kannst. Eine Stunde die Woche. Du hast 168 Stunden in der Woche. 168. Davon blockst du dir eine. Und das ist der kleinste Schritt. Die Stunde blockst du dir, fährst dann ins Gym, such dir nicht das am weitesten Entfernte. Klar, es muss, ein, es muss natürlich deinen Ansprüchen gerecht werden. Wenn es dich nicht lockt, dann ist es auch schlecht. Aber ich sag mal, wenn du halt ein geiles Gym, was deinen Ansprüchen gerecht wird, in 10 Minuten Entfernung hast und du hast noch eins, das ist 30 Minuten entfernt, hat noch ein... ein Angebotsanteil mehr, der dich interessiert, ja, dann nimm lieber das Nähere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du hinfährst, ist höher. Punkt. Und dann kommst du ins Handeln und machst erstmal. Und so kannst du eben das Denken ins Handeln umsetzen. Du hast ein Selbstbild, wie du aussehen willst, willst und wirst. Was musst du jetzt tun? Ins Gym gehen, alles klar, das ist der Schritt, der nächste Schritt. Und so hast du den kleinsten Schritt. Und das machst du einfach erstmal. Das heißt, du machst nicht dieses toxische und zum Scheitern wirklich verurteilte, ich gehe jetzt sechsmal die Woche ins Gym, obwohl ich es die letzten Jahre und noch nie gemacht habe. Du gehst erstmal überhaupt ins Gym und fängst an. Und wenn das steht, dass es für dich einfach zur Gewohnheit geworden ist, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, deine Tasche zu packen, ins Fitnessstudio zu fahren und das von nicht von irgendwelchen äußerlichen Faktoren mehr abhängig machst, Wetter ist schlecht, mir ist kalt, heute bin ich aber besonders müde, heute hatte ich aber einen stressigen Tag und so weiter und so fort, all der Bullshit, der, der, den das Ego einem erzählt, dann hast du diese Gewohnheit geschaffen. Das heißt, wir sind da schon mal jetzt beim letzten Schritt sein. Du bist jetzt schon mal der Mensch, der Alpha-Löwe, die Alpha-Löwin, der die ins Training geht, um dem Selbstbild gerecht zu werden. Mit dem kleinsten Schritt. Und jetzt ist das Gute, dass der nächste Schritt wesentlich weniger Aufwand für dich bedeutet und vor allem wesentlich weniger eine Hürde darstellt. Denn. Du hast die Gewohnheit ja schon geschaffen, ins Training zu gehen. Du kennst das gesamte neue Umfeld, du weißt schon, was du zu tun hast. Du hast jetzt einige Wochen und Monate vielleicht schon Training gemacht. Jetzt ist es bekannt, das Unbekannt ist zum Bekannten geworden. Das Außerhalb der Komfortzone ist zur Komfortzone geworden. Jetzt ist es ein leichtes für dich, dir noch einen zweiten Block die Woche zu suchen, wo du ins Training gehst. Und das dann eben durchzuziehen. Weil es ist nichts Neues mehr. Es ist nur ein das Gleiche nochmal. Das Gleiche nochmal. Fertig. Und so machst du das Ganze, bis du eben für dich all das, was du tun musst, um dein, Selbstbild, dein ideales Selbstbild zu erschaffen, um all das zu gewährleisten. Das heißt, Einmal die Woche ist im Prinzip, wenn wir jetzt wirklich mal aufs Training das Ganze beziehen, Ganzkörpertraining einmal die Woche ist, ist, so Erhaltung. Deine Fitness, deine Gesundheit erhalten. Aber gut, Fortschritte wirst du damit wenig machen. Das heißt, du musst natürlich auch gucken, okay, das ist mein Ziel. Was muss ich realistisch dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und vor allem auch optimal in Bezug auf deine Lebensumstände. Bedeutend, das ist das Schöne, man muss gar nicht so viel machen. Ich bleibe mal bei diesem Trainingsbeispiel, das ist halt ein sehr, sehr geiles Beispiel, weil du eben auch sehr viel aus dem Training auf alle, alle anderen Lebensbereiche übertragen kannst. Und wenn du jetzt beispielsweise fit, athletisch sein möchtest, einen guten Körper formen möchtest und fit sein willst, dann reicht es, wenn du zweimal die Woche ein schönes Ganzkörpertraining machst, Kraft, einmal die Woche eine Stunde Cardio-Training, kannst du auch aufteilen, vielleicht auf dreimal, aber bleiben wir jetzt mal bei einmal, um die Einheiten an sich zu reduzieren, dann haben wir Cardio, Herz-Kreislauf und dann haben wir noch drei bis viermal die Woche fünf bis zehn Minuten Mobility. Wenn du das machst, dann sind wir bei einem wöchentlichen Aufwand von drei bis vier Stunden, eher so Richtung vier würde ich planen und du wirst definitiv gesünder, fitter sein. Natürlich, wenn die Ernährung mitspielt, ganz, ganz wichtig, das ist natürlich auch wichtig, deinen Wunschkörper haben und das mit sehr, sehr wenig Aufwand. Ich gehe zehn Stunden die Woche ins Training mit all dem, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Zehn Stunden. Aber ich habe auch andere Ziele. Und so passt du das Ganze sukzessive an. Das heißt, was du dann möchtest am Ende des Tages ist, nicht ins Training gehen, Disziplin zeigen, und jedes Mal mit dir kämpfen, sondern du möchtest der Mensch werden, der an seiner Fitness arbeitet, an seiner Gesundheit arbeitet, an seinem Traumkörper arbeitet. Und deshalb denken wie dieser Mensch. Und du möchtest die Gewohnheiten erschaffen, die dafür sorgen, dass du zu diesem Menschen wirst. Das heißt, erfolgreiche Menschen haben es sich einfach zur Gewohnheit gemacht, erfolgreich zu handeln. Das heißt, du möchtest es zur Gewohnheit machen. Es geht nicht darum, denn eben immer Spaß dabei zu haben. Oh, jetzt freue ich mich, ich freue mich jedes Mal aufs Training, wird richtig geil, wirst du niemals haben. Ich kenne niemanden, bei dem es der Fall ist. Aber darum geht es nicht. Du putzt dir ja auch nicht Zähne, weil du dich drauf freust, sondern weil du weißt, dass es vonnöten ist, damit du gesunde Zähne behältst und dir da nicht die Stumpen aus dem Maul faulen. Und wenn du eben diese Gewohnheiten verankert hast und das Ganze einfach aus Gewohnheit durchziehst, dein Training, beziehst jetzt gerne auf alles andere, was du an Gewohnheiten etablieren möchtest und an Veränderungen erzielen möchtest. Aber dann bist du zu diesen Menschen geworden. Und jetzt ist noch ganz, ganz wichtig. Das waren die drei Schritte. Erstens Denken, Mentales einüben dein ideales Selbstbild erschaffen. Zweitens handeln, mit dem kleinsten, vor allem dem ersten Schritt beginnen. Und drittens, dann eben dieser Mensch sein, indem du diese Gewohnheiten beibehältst. Und ganz wichtig ist, dass du dir bewusst darüber bist, dass dein Körper, wenn du dich veränderst und verändern willst, immer in Disharmonie mit deinem Geist sein wird. Das ist ja der Grund, wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang, warum Gewohnheiten schwer zu etablieren sind, neue. Das heißt, dein Geist will, dein Kopf will, dein Körper verlangt noch nach diesen bestimmten Hormoncocktails, cocktails die halt mit deiner alten Gewohnheit und Denkweise und, und Handlungsweise in Zusammenhang stehen. Und deswegen kann Veränderung nicht bequem sein und Veränderung kann sich nicht gut anfühlen. Sie kann definitiv in den Gedanken schön sein, wird sie auch, aber sie kann sich am Anfang nicht gut anfühlen, weil der Körper eben in der Komfortzone bleiben möchte. Das heißt, er möchte seine gewohnten chemie weiterhin bekommen. Und deswegen wirst du auch, wenn du Beispielsweise jetzt neu anfängst ins Training zu gehen, von deinem Körper die Signale bekommen: bleib hier, mach's morgen, verschieb's auch morgen. Du hattest heute einen harten Tag, gönnst dir auch nicht aufs Sofa zu setzen. Heute hast du die Tüte Chips verdient. Das wird dein Körper dir erzählen, weil er nach diesen Hormoncocktails schreit. Aber, und das ist das Schöne, Neuroplastizität bedeutet, dass wir in jedem Alter dazu in der Lage sind, diese neuen Neuronennetzwerke auszubilden. Und das tun wir, indem wir eben. So denken, wie wir denken wollen, so handeln. Und in einigen Wochen und Monaten, wenn das Ganze ins Unterbewusstsein gelangt ist, zur Gewohnheit geworden ist, wird es sich auch gut anfühlen. Das heißt, du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass es sich am Anfang nicht gut anfühlen kann. Ich betone es nochmal, Veränderung kann sich nicht gut anfühlen. Am Anfang, Veränderung ist unbequem, weil du verlässt deine Komfortzone und eben, du verlässt deine gewohnten neuronalen Pfade und Muster und damit verbundenen chemischen Ausschüttungen und Reaktionen, die in deinem Körper vor sich gehen. Und jetzt bringst du das Ganze, wie schon gesagt, mit diesem Hintergrundwissen, den drei Schritten, immer wieder aufs nächste Level. Das heißt, du hast jetzt dein Selbstbild als ersten Schritt visualisiert. Du hast jetzt als zweiten Schritt oder bist ins Handeln gekommen. Und jetzt reflektierst du dieses Handeln immer wieder. Okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Eignest dir nochmal Wissen an, bringst es aufs nächste Level, gehst dann eben nochmal deine zweite, vielleicht deine dritte Trainingseinheit die Woche abreißen und führst das Ganze so immer weiter aufs nächste Level. Das heißt, immer erst den vorigen Schritt oder den ersten Schritt angehen mit dem kleinstmöglichen Aufwand, der die geringste Hürde darstellt und dann festigst du das Ganze, bis es definitiv zur Gewohnheit geworden ist und bringst es aufs nächste Level. Und das immer so weiter, bis du natürlich die gewünschte Gewohnheit geschaffen hast, die du schaffen möchtest. Du tust alles, um diesem Selbstbild jetzt gerecht werden zu können. Du kommst ins Handeln, handeln bei den Handeln, an den Handeln, reflektierst dich dauernd selbst, eignest dir neue Informationen an, Bringst es aufs nächste Level, festigst den zweiten Schritt, den nächsten Schritt, bis du halt eben einfach diese Person bist. Denk dran, es geht darum zu sein. Denken, Handeln, Sein. Das heißt, geh mit dem Gedanken an die Veränderung ran. Nicht, ich will ins Training gehen, ich will trainieren, sondern ich will der Mensch sein, der ins Training geht, völlig selbstverständlich und routiniert. Um der Mensch zu werden, der du werden willst, musst du heute anfangen, wie dieser Mensch zu denken und zu handeln, um dieser Mensch zu sein. Und das sind die drei Schritte, wie du dich wirklich langfristig erfolgreich veränderst. Also ich fasse sie hier noch einmal zusammen, ein letztes Mal als allererstes kommt das Denken, Mentale einüben, setze ich jeden Morgen hin, fünf bis zehn Minuten, Visualisiere dein ideales Selbstbild im Detail und es wirklich emotional, welches Lebensgefühl geht mit diesem Selbstbild einher, warum will ich das? Schritt 2, Handeln, das heißt komm ins Handeln, fang mit dem allerersten und mit dem kleinsten Schritt an und festige diesen Schritt als Gewohnheit. Sorgt dafür, dass du es auch umsetzen kannst die Woche. Block dir das Ganze. Und Schritt 3 ist dann eben sich bewusst darüber sein, dass Veränderung sich nicht gut anfühlen kann. Am Anfang unbequem ist, weil Körper und Geist in Disharmonie sind. Und immer wenn dein Körper dann dir sagt, mach es heute nicht, dann sollte dieses Bewusstsein einsetzen, die Alarmglocken schreien, schreien, schrillen und du dir sagen, jetzt erst recht. Und das führt dann eben zum Sein. Ich habe zwischendurch, habe ich gerade festgestellt, den dritten Schritt schon als Sein betitelt zwischendurch. Also jetzt zusammengefasst, das sind die drei Schritte. Und das Sein ist dann am Ende das Resultat. In diesem Sinne, lieber Alpha-Löwe, ich hoffe, du konntest aus der Episode was mitnehmen. Ich hoffe, sie hilft dir dabei, dich erfolgreich und langfristig zu verändern und eben zu dem Menschen zu werden, zu dem Alpha-Löwen, der du sein willst. Veränderung ist unbequem, ist anstrengend und erfordert gerade am Anfang viel Energie. Aber das ist, was einen Alpha-Löwen ausmacht. Ein Alpha-Löwe will die Veränderung und geht sie an, egal was es kostet, denn ein Alpha-Löwe will sein authentisches, selbstbestimmtes, erfülltes Leben nach seiner Definition von Erfolg leben. Lies dir wirklich unbedingt einmal das Buch Schöpfer der Wirklichkeit durch, auch ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza, sehr, sehr geile Bücher. Ich sag dir, wenn du diese beiden Bücher liest, wirst du dich sehr viel besser verstehen, sehr, sehr viel besser. Absolute Empfehlung und in diesem Sinne, lieber Alpha-Löwe, viel Erfolg bei deiner ab jetzt erfolgreichen. Veränderung. Das war's, lieber Alpha-Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiter verbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meiner Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, Du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln. Deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset formen, das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha Löwen Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha Löwen Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha Löwen erfährst, was der Satz Du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Show Notes und in diesem Sinne... Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und vergiss nicht, lieber Alpha Löwe, sein Löwe in einer Welt voller Schafe.